0: 8h-11h, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 31 octobre dans nos carnets musicaux du week-end. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous musical et vous parler en deuxième partie d'émission d'un génie du piano. Alors un indice avec l'une de ses œuvres de référence, les variations Goldberg de Bach. Voilà, peut-être euh, aurez-vous trouvé de qui il s'agit. Mais tout de suite, commençons cette matinée en robe blanche avec une procession de mariage norvégien du compositeur Frédéric Delius. Voilà cette procession de mariage norvégien du compositeur Frédéric Delius, compositeur anglais qui, au début du XXe siècle, se rend régulièrement en Norvège, et cela même pendant la guerre de 14-18. Delius aime profondément se ressourcer dans les magnifiques paysages norvégiens et cette procession était interprétée par l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction de Sir Andrew Davis. Restons en Scandinavie à présent avec la danse arabe de Pergint. arabe de Pergint dans sa version orchestrale du compositeur Édouard Grieg. Elle était interprétée par l'Académie Saint-Martin-in-the-Fields sous la direction de Sir Neuville-Mariner. Je vous propose à présent un voyage avec le lieutenant Kijé de Serge Prokofiev dont nous écoutons un extrait de cette suite pour orchestre. et Troïka tiré de la suite d'orchestre. Lieutenant Kijé de Serge Prokofiev, ici interprété par l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg sous la direction de Yuri Temirkanov. Poursuivons à présent avec le scherzo du troisième quintet à cordes de Dvorak qui a été écrit juste après son fameux quatuor à cordes le quatuor américain. mm Deuxième mouvement Allegro Vivo, Scherzo du troisième quartet à cordes de Dvorak. Il a été composé durant l'été 1893, alors que Dvorak se trouve aux États-Unis, dans l'Iowa, et juste après avoir terminé son célèbre Quatuor dit l'Américain. Nous écoutions ce scarzo par le quintet à cordes du Philharmonique de Berlin. Merci à tous pour vos messages, merci Elisabeth. Le nom du pianiste qui interprétait le Larghetto de Chopin, c'était le jeune pianiste Benjamin Grovenor. Je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec notre coup de cœur du jour que l'on écoute, donc dans un enregistrement de légende, celui des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Bonjour, c'est Pauline Lambert. Vous avez envie de rêver sur une musique passionnée, de danser sur un tempo vivace ou de vibrer avec un bel indente Je vous donne rendez-vous tous les après-midi sur Radio Classique pour 3 heures de plaisir et de partage. 14h17, h tempo avec Pauline Lambert. Du lundi au vendredi sur Radio Classique. On a tous une petite flamme qui éclaire nos vies. Elle brille avec le respect des libertés. Elle brille avec le droit à la justice. Elle brille encore avec le droit à la dignité humaine. Mais parfois, elle vacille ou elle menace de s'éteindre. Faire un leg à Amnesty International, c'est protéger cette flamme pour que vos valeurs ne s'éteignent jamais. Faites briller vos valeurs. Faites un leg à Amnesty International. Renseignez-vous au 01 53 38 66 10 ou sur leg.amnesty.fr je me sentais prête à rencontrer quelqu'un à nouveau. Alors je me suis inscrite sur Disons Demain, j'ai entré vélo dans mes centres d'intérêt, et voilà Philippe. Depuis, c'est balade tous les week-ends.
1: Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Écoutez.
0: Le chant du violoncelle. Toute l'émotion intense et profonde d'un instrument qui fait vibrer l'âme. Le chant du violoncelle Retrouvez dans un double album Radio Classique les plus belles pièces pour violoncelle par les plus grands interprètes Le chant du violoncelle en vente partout et sur radioclassique.fr Le troisième festival Envoi vous donne rendez-vous pour 60 représentations d'art lyrique et de chant choral à travers les Hauts-de-France au programme, le chef-d'œuvre de Boel Dieu, La Dame Blanche, la création de la comédie lyrique Les Aventures du Baron de Münchhausen avec le Concert Spirituel, Les Vêpres de Rachmaninoff par la Tempête, Philippe Jarouski et bien d'autres talents. Le festival envoie un événement lyrique du Théâtre Impérial de Compiègne du 6 novembre au 18 décembre en Région Haute-France. Préservation sur théâtredecompiègne.com. Partenaire des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, Hankook
1: présente le pneumatique haute performance 4 saisons Hankook Energy 4S2. Sur sol sec, mouillé ou enneigé, grâce au pneu Hankook 4 saisons, ne choisissez plus entre
0: l'été ou l'hiver. Faites le choix du confort et de la sécurité. Hankook Driving Emotion. L'émotion vous transporte.
1: La maison léguée par Jeanne a permis de
0: fabriquer des prothèses et d'offrir des soins de kinésithérapie pour des centaines d'enfants qui ont retrouvé l'espoir et qui vivent à nouveau debout. Je suis le docteur Richardier, cofondateur d'Handicap International. En faisant un LEG, vous agissez ici pour notre combat commun qui se déroule là-bas. Demandez votre brochure LEG, Donation et Assurance Vie, au 04 78 69 67 00. Votre LEG a une valeur inestimable. Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets. Et si on parlait Renault Occasion
1: Oh non, pas les essuie-glaces qui lâchent, là. pas sous cette pluie-là Je te l'avais dit Ah oui Mais qu qu'est-ce qu que...
0: Avec la garantie 3 plus 3 de Renault Occasion, vous bénéficiez de 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, même, même sur les, les pièces, pièces d'usure. Du Ça aussi, je te l'avais dit. On regrette toujours trop tard de ne pas avoir choisi Renault Occasion. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Ah Voir conditions de l'offre sur Renault.fr de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Un extrait des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit de son ultime enregistrement, l'enregistrement de notre couture du jour, le pianiste Glenn Gould. Et cet enregistrement parut en 1982 chez Sony, une trentaine d'années après son tout premier 33 tours. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait « Je crois dans le Dieu de Jean-Sébastien Bach ». Voilà donc ces variations Goldberg qui sont à jamais liées à ce pianiste de génie. Glenn Gould est né au Canada en septembre 1932 et dès ses trois ans, sa mère qui fut son professeur de piano observe chez son fils des dons musicaux exceptionnels. De 1942 à 1949, il étudie l'orgue et c'est avec cet instrument qu'il fait ses débuts en public à l'âge de 13 ans. Glenn Gould fait ses études musicales au Conservatoire Royal de Toronto Avant des débuts à New York en 1955 Année qui voit naître son premier enregistrement Celui des fameuses variations Goldberg de Bach Et c'est par cette version qu'il sera connu du monde entier Très vite, il fixe sa morale de musicien, il se concentre essentiellement sur la musique baroque, classique et le dernier romantisme, mais il demeure absolument insensible à Chopin, vomissant le style de Liszt et exprime un réel dégoût pour Rachmaninoff. Il exècre les concours et se lance sur la route des concerts à tout juste 14 ans, bien qu'il qualifie le concert d'immoral. Glenn Gould était un obsessionnel du son et de la pureté musicale, si bien que son père raconte qu'il se concentrait sur une seule touche et la maintenait enfoncée jusqu'à ce que le son s'évanouisse. Georges disait de lui « Ce cinglé est un génie ». Il devient alors une attraction que le public court voir en concert, ce génie qui chante en jouant et tape des pieds, il hypnotise son public. Le mythe Glenn Gould, c'est aussi cette fameuse chaise que lui fabrique son père, selon ses propres instructions, avec des pieds courts et réglables afin qu'il puisse jouer très bas par rapport au clavier. Et c'est sans nul doute un peu grâce à lui que nous avons aujourd'hui de si bonnes chaises réglables pour les musiciens. Jusqu'au milieu des années 60, Glenn Gould fera de nombreuses tournées en Europe et en Union soviétique avec un succès considérable. Il joue avec les plus grands de son époque, Dimitri Mitropoulos, Leonard Bernstein, Yodi Menouin ou encore Herbert von Karajan. Je vous propose d'écouter à présent un enregistrement de l'Intermezzo opus 118 numéro 2 de Brahms. Voilà, toute la poésie de ce génie du piano. Glenn Gould, notre coup de cœur du jour que nous écoutions dans l'intermezzo opus 118 numéro 2 de Brahms et c'est un enregistrement Sony de 1960. Mais voilà que sa phobie du public des avions son hypochondrie aussi le pousse en 1964 un coup de théâtre lorsqu'il décide d'arrêter définitivement de se produire en public. Cette décision radicale se justifie encore plus par son idée désuète du concert alors que les technologies d'enregistrement lui offre des possibilités sans limite. Glenn Gould dira à ce sujet que sa conception du bonheur, c'est de passer sa vie dans un studio d'enregistrement. Il enchaîne alors les enregistrements en studio, les émissions de radio et télévision et je vous recommande le documentaire extraordinaire que Bruno saint jean a réalisé sur Glenn Gould et qui sera renommé ultérieurement « Glenn Gould, l'alchibiste ». Glenn Gould avait une manière unique de faire corps tout entier avec son piano, malgré sa posture inhabituelle. La position à plat de ses mains lui permettait de développer cette technique particulière et son génie de l'articulation, du contrôle et de l'extrême précision, le visage quasiment au niveau des touches. Surprenant tout de même lorsque l'on sait qu'il se considérait plutôt comme un écrivain, un compositeur ou encore un homme de radio. Enfin, tout sauf un pianiste le musicologue Marc Vignal résume Glenn Gould de ces mots « Son très grand talent n'a d'égal que son caractère excentrique qui se manifeste aussi bien dans ses comportements personnels que dans ses interprétations ».« Notre pianiste génial meurt prématurément le 4 octobre 1982 des suites d'une congestion cérébrale ». Terminons à présent ce carnet musical consacré à notre coup de cœur du jour, le génial Glenn Gould, avec le final du quatrième concerto de Beethoven, Rondo Vivace. Il est ici en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction de Leonard Bernstein. Ce finale grandiose du quatrième concerto de Beethoven Rondo Vivace pour terminer ce carnet consacré au grand Glenn Gould notre coup de cœur du jour et il était ici en compagnie du Philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein Place maintenant à leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique et comme toujours un grand merci à Jérémy bigori pour sa magnifique programmation ainsi qu'à Yann Lovray pour sa réalisation. Je vous dis à demain matin 10h pour notre prochain carnet musical en compagnie d'un jeune violoncelliste français. Très bonne journée à tous et à demain